0: Hallo, hallo und herzlich willkommen in der 100. Folge von Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um dem glücklichen Inneren und gleichzeitig dem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so, so sehr, dass du heute hier bist. Neue Woche, neue Energie und auch wieder eine neue Podcast-Folge. Und heute ist es keine, doch, es ist eigentlich doch eine gewöhnliche Podcast-Folge, aber es ist trotzdem eine besondere Podcast-Folge, denn heute ist es die 100. Podcast-Folge. Wow. Vor ein paar Wochen haben wir zweijähriges Jubiläum gefeiert und heute feiern wir die 100. Podcast-Folge. Wie cool. Wie cool ist das denn? Und wie cool bist du, dass du heute hier bist? Richtig, richtig schön. Ich freue mich total, dass ich diesen Moment jetzt hier gerade mit dir teilen darf. Das ist total cool. Also danke an dich, dass du hier bist. Danke für deine Begleitung, danke für deine Unterstützung in den letzten 100 Folgen, in den letzten zwei Jahren. Das ist richtig, richtig schön und das weiß ich sehr zu schätzen. Das freut mich total. Danke auch für dein Feedback zur letzten Folge zu dem Thema einfach sitzen, einfach nur das tun, was du gerade tust und nicht noch parallel tausend andere Dinge. Die Folge, die ich da am See aufgenommen habe, hier im Simssee, die ist sehr gut bei euch angekommen und das freut mich total, weil ich dieses Thema gerade zurzeit auch sehr fühle und dass das dann wieder so gut bei euch angekommen ist, das ja, zeigt wieder, wie gut das einfach passt wenn ich authentisch über das spreche, was gerade so bei mir abgeht. Und ich das einfach mit dir teile. Und deswegen werde ich jetzt hier gerade auch mal ein Fenster aufmachen, weil mir gerade ein bisschen warm ist. Die Euphorie hier, der hundertsten Folge, die kickt. Deswegen mache ich hier das Fenster auf. Sonne scheint, gerade die Vögel zwitschern. Also wenn du ein bisschen was davon hörst, dann freut mich das. Beziehungsweise lass dich davon nicht irritieren. Du kennst das ja aus der letzten Folge. Ich habe das... Ganz stark gesehen, als ich da das Video zusammengeschnitten habe, dass da die Enden zwischendurch ja richtig Krawall gemacht haben. Und ja, irgendwie macht es das auch aus. Also, worüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen? Heute in der 100. Podcast-Folge, Ah, das klingt irgendwie schon sehr cool, das, das klingt schon sehr cool. Und zu diesem Thema, passend dazu, möchte ich gerne darüber sprechen, über den Unterschied oder ja beziehungsweise das Zusammenspiel von Zielorientiert und wegverliebt. Was meine ich damit? Ganz konkret heute auf diese 100. Podcast-Folge bezogen oder auch auf das zweijährige Jubiläum letztens, dass es nicht darum geht, nur auf dieses Ziel hinzuarbeiten, dass es schön ist, wenn du das dann erreichst, doch dass es vielmehr darum geht, den Weg dahin zu genießen und auch den weiteren Weg zu genießen. Und irgendwie fand ich das ganz passend heute so zu zu der 100. Folge, weil es eben nicht darum geht, boah, 100. Folge, krass, Ziel ist erreicht, jetzt ist alles gut, jetzt schließen wir das, das Podcast Thema, sondern es ist natürlich cool, es ist einfach geil, dass jetzt 100 Podcast Folgen da sind oder dass wir jetzt hier gerade die 100. Podcast Folge zusammen aufnehmen und gleichzeitig ist das aber nicht das Besondere, sondern der Weg zu diesen 100 Folgen, das ist das Besondere, was auf diesem Weg passiert ist, was in Zukunft noch passieren wird. Das ist das Besondere. Und nicht dieser Titel 100 Folgen oder zwei Jahre straff in Zeit. Das ist nicht das, was es wirklich besonders macht. Und dazu möchte ich dir heute gerne eine kleine Geschichte teilen, weil ich bin jetzt hier gerade in Bayern und habe in dieser Woche, ich nehme dir die Folge jetzt gerade am Mittwoch auf, der 8. März um kurz vor 3, 14.57 Uhr, wenn du es genau wissen möchtest, und habe am ähm, Wochenende, am Samstag, ja, am Samstag äh, habe ich eine kleine Bergtour gemacht. Und mh, da möchte ich dir gerne einfach von erzählen, um dir das Thema so ein bisschen näher zu bringen. Weil ich finde, diese Bergmetapher eignet sich hervorragend, um den Unterschied und gleichzeitig aber auch so dieses Zusammenspiel zwischen Zielorientiertheit und Wegverliebtheit, zu erklären oder zu verbildlichen anhand dieser Bergmetapher. Und ganz kurz noch dazu, (lacht) bevor wir in die Geschichte reingehen, weil äh, diese Naturmetaphern auch mit den Bäumen, die sind wirklich total gut bei euch angekommen. Und das freut mich sehr, weil ich das auch einfach extrem fühle. So dieses Video mit den Bäumen als Metapher, dass du erinnerst dich, oben die Baumkrone, sehr ähm, flatterig bei einem Sturm, Da weht es irgendwie alles hin und her und die Stabilität, die bekommst du aus dem Stamm, aus den Wurzeln. Und dieser Gedanke ist total gut bei euch angekommen. Und deswegen passt das so gut, dass wir jetzt wieder den Naturbezug mit reinbringen. Und ja, ich nehme dich gerne mal mit in die kleine Geschichte, die ich dir dazu erzählen möchte und die Gedanken, die mir auf der letzten Bergtour dazu gekommen sind. Denn gehst du auf den Berg und hast... Bereits unten, wo du dann dein Auto oder Fahrrad parkst, hast du bereits im Kopf, okay, jetzt möchte ich auf dem Gipfel ankommen. Jetzt gehe ich los und habe ausschließlich das Ziel vor Augen, dass ich oben auf dem Gipfel ankomme. Ich komme an, habe vielleicht einen richtig geilen Panoramablick, Vielleicht noch ein leckeres Essen dazu, einen Kaffee oder einen Tee oder eine heiße Schokolade auf der Hütte. Und du bist vollkommen fokussiert auf genau dieses Ziel. Das ist dein Ziel: Ankommen und dann oben sein. Und wenn du voll darauf fokussiert bist, dann wirst du wahrscheinlich auch dort ankommen. Ob das dann deinen Vorstellungen entspricht, die du jetzt gerade noch unten auf dem Wanderparkplatz da hast, dass du dann krassen Panoramablick hast, ähm, leckeres Essen genießen kannst und alles so ist, wie du dir das jetzt gerade ausmalst, das weißt du nicht. Es kann auch sein, dass du oben ankommst und das komplette Panorama nicht sichtbar ist, weil Nebel und Wolken dir die Sicht komplett versperren. Das weißt du nicht. Doch deine Hoffnung, deine Vorfreude und alles, was du dir gerade so ausmalst, was du dir vorstellst, das treibt dich an. Und dann gehst du stramm schrittest den Berg rauf, um möglichst schnell da anzukommen, weil du hast ja nur dieses eine Ziel im Kopf, du gehst den Berg hoch, um oben anzukommen und das tust du dann natürlich so schnell wie möglich. Dann kommst du oben am Gipfel an und kannst dich entweder über den Panoramablick freuen, wenn die Sicht frei ist oder auch nicht, wenn alles wolkenverhangen ist, dazu später mehr, dann Genießt du vielleicht oder nimmst vielleicht kurz diesen Ausblick wahr, denkst dir so, ja, geil, Mann. Und dann kehrst du um, gehst wieder runter, zurück zum Auto, Abfahrt nach Hause. Und das war dann deine Bergtour. Und da ist auch nichts falsch dran. Versteh mich da bitte richtig, da ist nichts falsch dran. Wenn das so deine Art und Weise ist, auf einen Berg zu gehen oder irgendwas zu ähm, erreichen, dann ist das so. Dann ist das auch cool. Und mit, der, mit den folgenden Gedanken möchte ich dir vielleicht einfach noch so einen kleinen Impuls setzen, was du für dich mal ausprobieren kannst, was auch eine Möglichkeit ist, wie du vielleicht ja, ein bisschen, bisschen mehr Achtsamkeit reinbringen kannst. Denn wenn du dann deine Bergtour so abgeschlossen hast, so du warst oben auf dem Gipfel, gehst zurück, gehst runter und Du bist dann im Auto, fährst zurück, und dann überlegst du dir, was war denn heute eigentlich das Besondere an der Bergtour? Was ist mit all den ganzen kleinen wundervollen Dingen, die dir auf dem Weg nach oben, auf den Gipfel rauf, begegnet sind? Hast du diesen schön rauschenden Gebirgsbach wahrgenommen, der das ganze frische Schmelzwasser ins Tal trägt? Hast du das Plätschern des Baches gehört? Und hast du die Art und Weise wahrgenommen, wie sich das Wasser den Weg über die ganzen Steine im Flussbett wählt, sucht? Ich finde, das ist ein total schöner und fast schon medi- ja, es ist ein meditativer Anblick. Das ist so... Mit das Erste, was ich da auf der Bergtour eigentlich auch wahrgenommen habe, dieses Rauschen des Baches, weil ich finde, rauschendes Wasser und sich das auch anzugucken, wie weich das Wasser da so runterfließt oder auch teilweise sehr ähm, stürmisch, das hat eine total beruhigende Wirkung auf mich und ich kann mich da sehr gut mh, ja, reinversetzen oder wenn ich mich darauf konzentriere und die Augen auch schließe oder nur so auf einen Punkt fokussiere, wie das Wasser da runterfließt, Das hat schon was Meditatives. Das ist so eine Meditation für sich. Das ist, ja, sehr beruhigend, wie ich finde. Und was ist mit dem wärmenden Sonnenlicht, das da, ja, fast schon märchenhaft irgendwie durch die Tannen auf diese ganzen schneebedeckten Wege gefallen ist und auf dein Gesicht? Hast du das wirklich wahrgenommen? Hast du das Knirschen des Schnees unter deinen Füßen gehört? Ist da reingegangen mit deiner Aufmerksamkeit? Oder hast du das Zwitschern der ganzen Vögel, die dich auf dem Weg nach oben begleitet haben, wahrgenommen? Hast du das gehört? Und was ist mit der ganzen, mit der frischen, kristallklaren und gereinigten Luft, die mit jedem Atemzug durch deine Lunge geströmt ist? Hast du das wirklich voll ausgekostet und einfach mal ein paar Atemzüge ganz genüsslich genommen? Hast du dir die Zeit genommen, um auf deinem Weg auch mal innezuhalten? Einfach mal stehen zu bleiben, dich umzudrehen? Nicht nur mit dem Blick nach vorne und zielgerichtet nach oben, sondern hast du dich mal umgeguckt und den Ausblick genossen und die ganzen kleinen Dinge wahrgenommen und wertgeschätzt, die dich auf deinem Weg schon begleitet haben? Nicht? Dann erübrigt sich, glaube ich, auch die Frage, ob du den Ausblick oben wirklich genossen hast. Der Punkt ist, wenn du den Weg zu deinem Ziel nicht aufmerksam wahrnimmst und genießt, dann wirst du den wahrhaftigen Wert deines Ziels nicht wirklich erkennen können. Dann kommst du oben an, am Gipfel, schaust dich kurz um und denkst dir oder sagst auch kurz so, ah, She Schön, richtig richtig schön war es. Schön, dass ich das jetzt hier erleben durfte. Du machst einen Haken auf deiner Liste und dann gehst du weiter, beziehungsweise runter. Bist du dagegen auch auf diesem Weg nach oben schon begeistert von der wunderschönen Natur und den ganzen kleinen Besonderheiten, die dich da erwarten und begleiten, dann kommst du bereits glücklich an deinem Ziel an. Und der Ausblick ins Tal vom Gipfel aus erfüllt dich ebenso wie das Plätschern des Baches. Die Sonnenstrahlen durch die Tannen, das Zwitschern der Vögel oder diese Schönheit der geschlossenen Schneedecke, die so butterweich und pudrig einfach immer aussieht. Du kannst alles genießen, Weg und Ziel, weil du alles wahrnimmst. Und um das mal kurz sacken zu lassen, trinke ich kurz einen Schluck. Oh yes. Alright. Weiter geht's. Denn auch wenn du oben am Gipfel ankommst, und jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück mit dem Panoramablick, dich erwartet dann so ein richtig schön nebelverhangenes Panorama. (lacht) Wie dass bei mir jetzt am Samstag der Fall war. Ich komme oben an und das war einfach neblig. Ich habe zwar ein paar ähm, umliegende Berge gesehen, doch eine wirklich klare Sicht war es nicht und es war extrem eisiger Wind. Das heißt, mich oben da im Gipfel irgendwie lange aufzuhalten, war jetzt sowieso nicht so mega gut. Und selbst wenn du dann oben ankommst und ich erwartet genau das, was mich jetzt am Samstag erwartet hat oder vielleicht sogar noch schlimmer, dann... Also es war jetzt nicht schlimm, es ne? war trotzdem, trotzdem schön, da oben zu sein, doch du weißt glaube ich ganz genau, was ich meine. Natürlich weißt du, was ich meine. So schwer ist es jetzt irgendwie auch nicht. Aber das kurz dazu, dann hatte ich der Aufstieg nach oben bereits so glücklich gemacht, dass es eigentlich fast egal ist, ob du jetzt oben deine vorgestellte freie Panoramasicht hast oder eben nicht, weil der Weg nach oben so schön war, weil du das alles genießen konntest. Und auf dieser Tour jetzt am Samstag war Auf- und Abstieg besonderer als der Gipfel und das Ziel oben an sich. Denn ich habe auf den Wegen nach oben und nach unten immer wieder innegehalten, wahrgenommen und all meine Sinne irgendwie bespielt. Ja, was sehe ich, was höre ich, was rieche ich, was kann ich fühlen. Und dieses kurze Inhalten macht deine Reise erst wirklich magisch. Und lässt das Ankommen an einem bestimmten Punkt nicht irgendwie in Vergessenheit geraten oder dass du dann unmotiviert bist, irgendwie weiterzugehen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Genau das motiviert dich, wirklich weiterzugehen. Genau das öffnet dich erst für den wahrhaftigen Wert deines Weges und auch deines Ziels. Dann kannst du das erst wirklich wahrnehmen, weil die Kombination aus Dem Genießen des Weges und dem Erreichen des Ziels, das macht es wirklich wertvoll. Das lässt dich diesen Wert wirklich erst erkennen. Denn erreichst du dein Ziel mit dem Glück des Weges intus, erfüllt dich dieser Schritt wirklich vollkommen. Erreichst du dein Ziel mit dem Stress des Weges intus. Hältst du augenblicklich wieder Ausschau nach einem höheren Punkt, nach noch einem höheren Gipfel und nach einem neuen Ziel, ohne dir wirklich irgendwie zu erlauben, mal Glück zu spüren oder stolz auf dich zu sein? Also wo liegt dein Fokus? Und was hier ganz wichtig ist, dass deine Richtung zu kennen gut und sinnvoll ist. Denn ohne irgendwie eine Orientierung, da kommst du sicher nirgendwo an. Doch das muss nicht heißen, dass du dich komplett verbissen irgendwie auf den Weg machst, nichts genießen darfst und nur durch Unglück, Verzicht und Stress, Druck, Getriebenheit und nur noch Gas geben irgendwie an deinem Ziel ankommst. Das, also, das, das ist irgendwie ein Gedanke, den bekommen wir so beigebracht, aber das ist doch, das ist doch irgendwie nicht gesund, oder? Das klingt im Ansatz schon richtig ungesund. Und ich weiß, das ist in der Theorie immer leichter gesagt, als in der Praxis wirklich umgesetzt. Ich drifte da selber immer wieder rein in diesen Modus. Doch allein die Erinnerung daran, das holt mich schon auch oft wieder da raus. Was ich dir hier mitgeben möchte, erlaube dir, Genuss Erlaub dir deinen Router auch mal ein bisschen anzupassen, wenn sich vielleicht Wege auftun, die du da noch erkunden möchtest und stell dann fest, dass dich der Weg an sich auch schon glücklich machen kann. Der Weg an sich dich auch schon glücklich machen kann. So. Und darüber hinaus bekommt das Wort Ziel in diesem Zusammenhang auch eine ganz andere Bedeutung für dich und einen anderen Stellenwert. Weil, wie sage ich, auf, auf dieser Reise kommst du an, ohne wirklich anzukommen. Das heißt, dieser klassische Satz, der Weg ist das Ziel, bestätigt sich dann wirklich für dich und du verstehst, was damit eigentlich gemeint ist. Du verstehst das auf einer tieferen Ebene und du entwickelst wieder Freude am Tun selbst und nicht ausschließlich am Erreichen des Ziels. Denn, Die Freude am Tun selbst ist das, was unser Leben irgendwie wirklich wertvoll und besonders macht, meiner Meinung nach. Und das wirklich zu erleben, das wünsche ich mir für dich. Das wirklich zu spüren auf vielen Ebenen, das ist das, was es einfach wirklich richtig, richtig gut macht. Und das kannst du jederzeit tun. Das kannst du bei den kleinen Dingen machen, das kannst du bei etwas größeren Erlebnissen machen, wie jetzt bei einer Bergtour zum Beispiel oder auch wenn du einfach spazieren gehst. Wenn du irgendwo hingehst, dann gehst du einfach nur dahin. Dann bist du nicht ständig schon daran orientiert, um irgendwo anzukommen, sondern du gehst einfach. Und wenn du irgendwo ankommst, dann kommst du irgendwo an. Dann bleibst du da stehen und genießt das einfach mal, bist stolz auf dich. Ich glaube, du weißt auch ganz genau, was ich damit meine. Und du kennst auch solche Situationen, in denen du der Aktivität an sich deine volle Aufmerksamkeit schenkst und einfach nur da bist, ohne dabei irgendwie an das spätere Ergebnis zu denken oder nur das, ähm, ja, dein Ergebnis im Kopf zu haben. Und sind nicht genau diese Aktivitäten die Dinge, die dir besonders viel Zufriedenheit schenken, Wenn du den Moment voll genießen kannst, fühlst du dich danach nicht erschöpft oder müde. Vielmehr bist du, ja, wie so, du bist innerlich und energetisch aufgeladen und fühlst dich innen drin, in dir wohl. So eine Wärme um dein Herz herum. So ein gutes Gefühl einfach. Auch wenn dein Körper vielleicht ein bisschen erschöpft ist nach einer Wanderung, was ja irgendwie logisch ist. Doch du bist innerlich aufgeladen. Das ist, das ist das, wenn du den Moment einfach genossen hast. Wenn du diese ganzen kleinen Dinge genossen hast. Das schenkst du dir damit. Und sobald du deinem Tun mehr Aufmerksamkeit schenkst, als dem späteren Ergebnis, was dich möglicherweise erwartet, in diesem Moment gewinnt der Moment an sich an Qualität. Für dich und für alle Menschen um dich herum. Und das Spannende dabei ist, du erreichst deine Ziele trotzdem. Doch du erreichst sie in einem gesünderen Tempo und mit einem Lachen im Gesicht, statt völlig erschöpft, gestresst, unter Druck gesetzt, mit einer Peitsche hinter dir hergetrieben und nach Luft ringend, wenn du keuchend irgendwo ankommst. Und verstehe mich damit richtig, das heißt nicht, dass du total entspannt, einfach gelassen, geschlendert daherkommst ohne jegliche Hindernisse in Richtung deines Ziels spazierst. Es wird auf deinem Weg Momente geben, die dich herausfordern und prüfen, wie sehr du das, was du gerade tust, wirklich willst. Kennen wir alle. Vielleicht befindest du dich so gerade in so einer Phase. Fühle ich auf jeden Fall sehr. Doch wenn du da für dich den Druck und den Stress ein bisschen rausnimmst, den du dir ganz oft selbst machst, Sich das einzugestehen ist gar nicht so easy, wie es sich anhört, wenn du dir wirklich sagst, okay, das mache ich jetzt gerade selber. Und wenn du dann in deinem eigenen Tempo gehst, dann kannst du mit diesen Herausforderungen wachsen, dich weiterentwickeln und findest einen passenden Umgang für dich damit. Das heißt nicht, dass du irgendwelche Sachen, die in Büchern geschrieben werden, einfach genau so nachmachst. Dinge, die du Büchern liest, die können dir helfen, dich zu orientieren. Und gleichzeitig musst du selbst herausfinden, was für dich am besten funktioniert. Und das ist wirklich nicht so easy. Doch das ist es wert. Und wir werden ganz oft und immer wieder darauf getrimmt, höher, schneller weiterzugehen. Und das zieht sich von der Grundschule bis zum Berufsleben und darüber hinaus durch, wie dieser bekannte rote Faden. Und überprüf hier gerne mal für dich, ob dir das wirklich gut tut. Bis zu einem gewissen Punkt hat sich genau dieses Denken und das Verhalten gebracht. Und das ist auch mehr oder weniger gut so. Und dafür kannst du auch dankbar sein. Doch das heißt nicht, dass du dieses Denken nicht ändern darfst. Ganz wichtiger Punkt. Sich in intensiven Phasen des Lebens zu motivieren, anzutreiben und Gas zu geben. Das ist meiner Meinung nach wichtig. Das ist auch nötig. Denn manchmal brauchst du einfach diesen Druck, um dir ein bisschen Feuer zu machen, um dir den Treibstoff zu geben. So Beispielsweise im Training, da brauchst du auch mal ein bisschen Druck, brauchst du auch ein bisschen Gas da brauchst du vielleicht auch mal einen, der dich ein bisschen anschreit, um Leistung zu bringen, um das volle Potenzial einfach aus dir rauszukitzeln. Das brauchst manchmal. Doch die Betonung ist auf, manchmal, nicht immer. Und das sollte auf gar keinen Fall ein dauerhafter Zustand sein, in dem du dich irgendwann komplett verlierst und den Blick für Pausen, Ruhezeiten und den Moment an sich vernachlässigst. Das sind temporäre Phasen, wo es mal anspruchsvoll wird, doch kein Dauerzustand. Und das klingt in der Theorie immer wesentlich leichter, als es in der Praxis tatsächlich ist. I know. Und wir verlieren uns total schnell in diesem Denken und Machen, doch aus diesem, ja, das, das, das mache ich jetzt nochmal eben. Da wird ganz, ganz oft, ja, für eine Pause habe ich jetzt gerade einfach keine Zeit. Dieses Mal eben. So. Den Schrank, den baue ich nochmal eben auf. Kennen wir alle. Wird, wird nicht. Wird nicht passieren. Du baust das nicht nochmal eben auf, sondern genau wenn du das sagst, dann passiert irgendwas. Du sagst, ja, das, mal ah, eben mache ich das jetzt nochmal kurz. Won't happen. Wird, wird einfach nicht passieren. Und, ja. So. Diese, diese Aussage, Habe ich in zwei, drei Podcast-Folgen auch schon mal erwähnt. Für Pausen habe ich gerade einfach keine Zeit. Das ist korrekt. Die hast du nicht. Die Zeit nimmst du dir. Und wenn du dir diese Zeit nicht nimmst, dann wird dein Körper, dein Geist oder deine Seele genau diese Zeit früher oder später einfordern. Das heißt, lern dir Zeit für dich zu nehmen. Und das ist... Wirklich ein Prozess des Lernens. Das ist nicht so, dass du das einfach so kannst, sondern du musst dich regelmäßig daran erinnern. Das müssen und dürfen wir wirklich lernen, uns Zeit für uns zu nehmen, weil wir uns das irgendwie gar nicht so richtig erlauben können und uns das auch ganz oft abtrainieren. Aber es ist super wichtig, dass du dieses kurze Inhalten über den Tag verteilt einbaust. Halte Ausschau nach schönen Momenten, die sich auf deinem Weg ergeben. Und erlaubt dir auch, diese Momente wahrzunehmen und zu genießen. Das ist dein Weg. Das ist deine Reise. Wozu die Eile? Wo willst du ankommen? Vielleicht ein Gedanke, der dir dabei hilft. Was ist, wenn die Aussicht unterwegs viel schöner ist als oben am Gipfel? Doch du sie gar nicht wahrgenommen hast, weil du nur auf den Blick vom Gipfel fixiert warst. Lass das mal kurz sacken. In der Zeit trinke ich noch einen Schluck. Erlaube dir innezuhalten. Und auch diese kleinen Momente zu genießen, Gas zu geben, wenn nötig und anschließend aber auch Pause zu machen, um mit einem Lachen im Gesicht an deinem persönlichen Gipfel anzukommen. Und für genau diese Reise wünsche ich dir ganz viel Kraft und Energie. Für diese Reise und für alles, was du auf deinem Weg lernst, dafür wünsche ich dir ganz viel Kraft und Energie. Und ich hoffe, ich konnte dir heute mit dieser kleinen Geschichte, mit dieser Erfahrung von der Bergtour ein paar hilfreiche Gedanken mitgeben und ein paar Impulse setzen, um deine Begriffe oder deine, ja, die, die Bedeutung, die du den Begriffen zielorientiert und wegverliebt gibst, vielleicht ein bisschen zu überdenken. Vielleicht bist du auch genau der gleichen Meinung. Lass mich das sehr, sehr gerne mal wissen und teil mir... Wie immer sehr, sehr gerne deine Gedanken in den Kommentaren in dem, oder unter dem neuen Post, unter dem neuen Reel bei Instagram at per Direct Message, per Mail an Niklas oder hier als Rezension zum 100-Folgen-Jubiläum würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir hier eine kleine Bewertung raushaust und an der Stelle bedanke ich mich einfach ganz, ganz herzlich bei dir für deine konstante Begleitung hier im Podcast Straff in Zeit, für die vielen Momente, die wir hier zusammen erlebt haben und mittlerweile 100 Folgen geteilt haben. Wow, 100 Folgen, das ist echt krass. Das ist richtig cool. Deswegen danke ich dir, Wirklich von Herzen für deine Unterstützung, für den persönlichen Austausch, für die zahlreichen Nachrichten, die wir immer wieder hin und her schreiben, das ist total cool. Für deine Weiterempfehlung an Familie, Freundinnen und Freunde, richtig, richtig cool, das schätze ich wirklich sehr, denn so können wir immer mehr Menschen erreichen. So können wir immer mehr Menschen dazu inspirieren, hinzuhören, nach innen zu schauen und das eigene Licht in sich selbst zu entdecken. Und dann nach außen strahlen zu lassen. Denn Happy Inside ist gleich straff Outside. Danke, dass du hier bist. Und ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Auf die nächsten 100 Folgen. Dein Niklas. Ciao, ciao. Yes! 100. Okay.